0: És akkor elindult a felvétel. Soha nem csináltam még azt, hogy onlineban veszünk föl bármit is egy weboldalon keresztül. Ez az iris.fm, úgyhogy igazából ez egy ilyen tesztüzem. És ez most megint egy olyan beszélgetés, amit még előtte soha nem csináltam, hiszen most csak én vagyok itt, lázadó. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia mindenkinek! Elérhetőségünket szerintem már fejből tudja mindenki. kanadabanda.com van nekünk egy zárt Facebook csoportunk, facebook.com per Groups per Bandáz velünk. De ha bandász velünkre, rákerestek a facebook.com-on, akkor ezt ki fogja nektek dobni. De van nekünk egy Patreonunk, ha úgy gondolod, támogathatsz minket. Patreon.com Kanadabanda, E-mailt pedig a studiokukackanadabanda.com e-mail címre fogsz tudni írni. Úgy néztem, hogy lassan megvan a századik banda tagunk a Facebook zárt csoportban. Aki most itt van velem az interjúban, Levente. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Leventével azért beszélgetek, mert az 50. adásban volt egy játékunk, ahol meg kellett találni a weboldalamat, az új weboldalamat, és Leventa volt az első, aki nagyjából két hét után találta meg, ha jól emlékszem. Az 50. adás megjelent szeptember közepén, és Levi szeptember végén posztolta a weboldalnak az elérhetőségét, és ezzel ület. a nyertes és a győztes, és az volt a megállapodás, Itt vagy? Halló, Levi! Levi eltűnt. Na, vajon ilyenkor mi történik? Halló, halló! Uh -huh. Visszajöttél, mert eltűnt egy pár másodpercre. Igen,
1: igen, igen, te is eltűntél, nem hallottálok most már holnak.
0: Ó, oh, ez, ez nem tudom, mi volt. Szerencsére ez csak egy tesztüzem, és hogyha ez nem válik be, akkor valószínűleg keresünk majd egy másik szolgáltatót. Szóval azt kezdtem elmesélni, hogy az 50. adásban te voltál az, aki posztolta a weboldalnak a címét, és az volt a megelepadásunk, hogy egy interjút kell készítened velem, ami annyit jelent, hogy csak beszélgetnünk kell. Tehát semmi nagyon komoly dolog, de számít. Mondtam, hogy egy kisebb csomagot fogsz nyerni, aztán elkezdtünk beszélgetni, és azt mondtad, hogy, hogy ne verjen magam költségekbe. Így van. Ha mindenképpen ajándékozni akarsz, nagyon is örülnék egy is képeslapnak, mert ezer éve nem kaptam és nem is küldtem. Akkor ezek szerint a távirat mellett a képeslap az, ami az internettel, az e maillel az online messengerekkel és a közösségi médiával megszűnt létezni?
1: Hát ez egész biztosan, ez egész biztosan. Nem is tudom, tényleg nem emlékszem, hogy mikor küldtem utoljára képeslapot és hogy mikor kaptam utoljára képeslapot. Úgyhogy valószínűleg az internet miatt az így el fog tűnni.
0: Ez annyira igaz, ez nagyon jó végszó volt, köszönöm szépen, hogy közel kettő hetet szántam arra, hogy képeslapot keressek neked, uh. mert uh, körbejártam három Walmartot és másik két szupermarketet, és hogy nincsen képeslap. Tehát a, a karácsonyi, húsvéti, házasságkötés, születésnap, stb. Ezekhez üdvözlőkártya minden van. Tehát, hogy leszek ad a polc, olyan sok van. De klasszikus képeslap. Képz, nem vicc, egyik napról a másikra úgy eltűnt, hogy még az állványt is elvitték. Az összes rajta lévő hűtőmágnessel, kulcstartóval, egyéb ilyen... ilyen öm, Szuvenírrel, amit Kágeri vagy Kanada kapcsán itt meg lehet vásárolni a városban. Tehát az összes Kágeris, Kanadás, Albertás, minden ilyen kis az úgy eltűnt a Walmartból, mintha soha nem is lett volna. Tehát ez a, ez a... szombaton még itt volt, hétfő reggelre már nyoma sincs. Elmentem a postára.
1: Gondolom nem volt rá igény, hogy nagyon nem generált hasznot, vagy nem, nem tudtak belőle eladni.
0: Amióta az eszemet tudom, az ott lógott kint a falon. Már hogy a polcnak a végén felakasztva egy, egy ilyen tárolótud, amiben a képeslapok bele vannak rakva. Uh -huh. Volt egy ilyen fémlap, arra volt fölrakva a hűtőmágnes, alatt a kulcstartók, és, és aznak szerintem elég jó forgalma volt, mert a fillérekbe került, és, és van nekem olyan kulcstartóm és, és hűtőmágnes, amit ott vettem, és, és baromi jól néz ki, és tartós cucc, tehát hogy nem megy tönkre azonnal. De aztán még elmentem a postára, amit úgy kell elképzelni a legtöbb esetben, ilyen 95%-ban, hogy a posta az bent van az egyik sarokban, az egyik drogériában. Tehát olyan, mintha bemennél a DM-be, vagy a Rosszmanba, és posta ott lenne, Aha. tehát ilyen posta hivatal külön nem találsz, van egy posta sarok, egy posta pult, ezekben a drogériákban bementem, megnéztem az álványt és az álványt úgy kell elképzelni, hogy elfér rajta 24 darab különböző képeslap, tehát 24 ilyen kis fiókocska van egy ilyen körbeforgatható álványon, és volt négy féle képeslap összesen, és mondja a postáshölgy, hogy a két-három hónapja próbálnak rendelni utánpótlást, és volt nekik ott kb. 15 darab összesen a négyféle képeslapból, és hogy nem kapnak, nem érkezik, nem jön. Hát az nem túl sok. Mondom, akkor már értem. Na de, én felasztottam nekem négyet, és elküldtem, úton vannak, majd ha megérkeztek, akkor szeretnék kérni egy, -egy fotót róla, hogy...
1: Mindenképp.
0: Me megérkezett mind a négy hiány
1: találkozott. <gül> hogy külön-külön adhat fel, ezek szerint, vagy?
0: Nem, egy időben keltek útra, és ez egy, és ez egy jó kis teszt lesz majd kideríteni, hogy, hogy miként érkezett meg, és mennyi idő volt, hogy, hogy odaérjen hozzád kágeriból. Levi, hogy egy kicsit komolyabb dolgokról is beszélgessünk, mi az a három dolog, amit érdemes tudni rólad? Mi az, amit el szeretnél mondani magadról?
1: 39, férfi és házas. Nem tudom, hogy ez így elegendő lesz. Ugye írtad, hogy nincsen kötelező minimum. Nem, tudom, nem, nem semmit.
0: Meg... Csak annyit mondjál magadról, amit szeretnél, pontosan.
1: Talán ezt, hogy meg tudod vágni, hogy beférjen egy adásba, de lehet csak kettőbe fog. <laughs> Hát, nem, ö, ez teljesen rendben van. Kicsit bővebben azért, mondjuk úgy, hogy ilyen keletről nyugatra tartó típus vagyok. Szótágabb értelmében, mondjuk úgy, hogy migráns. Ez annyit akar, hogy erdei gyerek vagyok. Székely éresapától és csángó édesanyától. Brassóban születtem. Ahol szeretném megjegyezni, hogy nem, nem ismerik a <kül> És ez,
0: ez olyan lehet, mint a párizsi és a hasonló különböző városokról elnevezett magyar étel, aminek semmi köze ahhoz, amiről a nevét kapta.
1: Ahogy mondod, ahogy mondod, és uh, szüleim 92-be költöztek Magyarországra, az ország nyugati felébe, Vas megyébe, és azóta, azóta élek Magyarországon, és hát most a fél lábom már, már egy kicsit nyugatabbra van, november óta dolgozom Bécsben, Végzettségemet tekintem ilyen informatikus vagyok és most nem olyan régen találtam kint egy állást emiatt most jelen pillanatban ingázok lakhelyem és Bécs között Hát amit még úgy megemlítenék, hogy boldog nagycsaládos apuka vagyok augusztus óta három gyerek buszka apukája a legnagyobb fiú, két kisfembék pedig lány illetve, hát szabad időnben mondjuk, hogy fotózgatok, ami most egy nagyon ritka, illetve podcastet hallgatok Kanada bandát.
0: Nagyon szépen, köszönjük, ez egy igen részletes bemutató volt. <gül> nagyon sok a közös bennünk, mert ugye mi is Latorral informatikában dolgoztunk, 10 plusz évig, mielőtt Kanadába költöztünk. Ő még a mai napig fotózik, és egyre komolyabban veszi, és egyre jobban belássa magát a fotózásba az egyébként munkája és podcastolás mellett. A három gyerek nálunk is pipa, úgyhogy üdv a klubban, és nagyon jó egészséget kívánunk, kívánok a családnak.
1: Köszönöm, viszont kívánom. Egyébként ugye én viszonylag több, több mindent tudok rólatok az adások kapcsán, és én is megállapítottam a második, harmadik, negyedik hatás után, hogy nagyon sok a közös vonás.
0: Ha szabad kérdeznem, milyen volt, mert hogy ugye amikor mi kiköltöztünk, akkor a gyerekeim nagyon kicsik voltak, volt egy négy és fél, meg egy két éves lányunk, amikor, amikor megérkeztek Kanadába, hogy te viszont már ennél kicsit idősebb voltál, amikor Erdélyből Magyarországra költöztetek 11 éves, ha jól emlékszem körülbelül? Igen, igen. Emlékszel bármire is, hogy ez ez hogy nézett ki? Hogy beszélgettek róla a szüleitek, te meghallottad, hogy elmondták neked is, hogy mi a terv, ismerősökhoz költöztetek először, vagy, vagy fejest ugrottak a szüleitek ebbe, és, és csak átköltöztek, és majdan lesz valahogy. Uh -huh. hát, Erről egy pár mondatot tudsz nekünk mondani, hogy ez hogyan nézett 92-be, hogy te hogyan élted meg 11 éves fejjel?
1: Hát nem is 11-9 voltam, 83-os születésű vagyok.
0: Bocsánat, akkor, akkor én mértem el matekot, ne haragudjatok. Nagyon reggel van még, nincsen 10 perc, hogy megittem a kávémat, úgyhogy még... Semmi gond. Annak ellenére, hogy itt beszélek és adást rögzítek, még nem ébredtem föl, bár a szemem nyitva van.
1: Hát, hogy azt, azt tudni kell, hogy ugye akkor rendszerváltás után nagyon sok uh, magyar elhagyta Romániát, illetve Erdély, mondjuk, hogy uh, nekem több kereszülőm is van. Ők már mindannyian Magyarországon élnek. Uh, volt, akik még belementek szökésbe is, úgy értve, hogy tovább-tovább mentek nyugatabbra. Ausztriába például, és emlékeim szerint édesapám is oda akart volna menni, de az egyik ismerősét annak idején lelőtték a határon, és ez el, <tosz> eléggé visszatartó erő volt. Ó, ő Úgyhogy Magyarországra jött a, a, a rokonság nagy része, Hát nagymamám él még Brassóban, illetve nagybátyám, édesapámnak az öccse és a családja, de igazából mindenki más van Magyarországon él. Ez gyerekkori emlékeim, nem, nem sok uh, van. Igazából nem, nem beszélték ezt így meg velem szüleim és, és a, nagy, a nagy bizonytalanságba jöttek el annak idején. Ha jól emlékszem, a nagyszüleim utaztak vonaton, most nem tudom, hogy ők voltak itt Magyarországon, vagy, vagy egy magyarországiak voltak ott Erdélyben. Lényeg a lényeg, hogy ők megismerkedtek vonaton. Egy, egy nevünk volt, meg egy telefonszámunk. Ők akkor ugye Vas megyében laktak, akikkel megismerkedtek, és igazából emiatt kötöttek ki szüleim Vas megyébe, hogy... Talán ők, ők segítettek egy albérletet szerezni szüleimnek. Nem akarok hazudni. Emlékeim szerint 10 vagy 15 ezer forintja volt a szüleimnek, és akkor egy hónap albérlet az 5 ezer forintba került. De így nem volt sem munka semmi, tehát így mondhatjuk azt, hogy a nagy bizonytalanságba jöttek. De végül is mondjuk úgy, hogy sikeresen vették az akadályt.
0: Igen, mert különben gondolom, nem beszélgetnénk most.
1: Így van, így van.
0: Ebből hogy annyit kell tudni, hogy kétszer olyan közel van Bukaresthez, mint a magyar határhoz. Talán mondhatjuk azt, hogy a legtávolabbi pontja volt annak idején, Erdélynek. A mostani Magyarországhoz mérten, vagy a mostani magyar határ, román magyar határhoz mérten a legtávolabbi sarka Erdélynek.
1: Így van, így van. Hát ez végül is a délkeleti keleti csücsök, tehát a Kárpátok keleti-déli vonulatai végül is ott fordulnak, meg brassonál, és igazából, hogy a Kárpátokon...
0: Mondd, hogy voltatokat kirándulni, tehát, hogy a gyerekeknek meg tudtad mutatni.
1: Voltunk, voltunk. Hát, a gyerekeknek olyan sokat még nem mutattam belőle. Idén terveztük volna, hogy elmegyünk, de hát ugye most ez a mostani események fölül írtak mindent. Nem tudom, hogy lesz-e belőle valami. Nagyon szeretnénk elmenni, mert nagymamám most már 89 éves, és most 5-6 éve már nem találkoztunk vele. Nem tudom, hogy összejön-e, bízunk benne, hogy összejön.
0: Nagyon remélem, hogy sikerülni fog.
1: Reméljük, reméljük. Egyébként úgy tudom, hogy hát végülis, végülis nem, azt nem mondanám, hogy százfáros, város, mert inkább a nagyszabenre mondják azt, hogy száz de végül is három, három nyelvű lakossa van mondjuk úgy, tehát annak idején, hogy a százok románok meg magyarok alkották, illetve alkotják még most is.
0: Igen, ez lett van az egyik kérdés, hogy milyen gyakran tudjátok meglátogatni a nagyszülőket, hogy milyen esélyed van rá uh, utazni. Ha mentek, akkor autóval, vonattal melyik az egyszerűbb?
1: Autóval, autóval megyünk. Most már viszonylag sok autópálya szakasz megépült a román részen is, és így emiatt elég jól lehet haladni, mondjuk úgy az utóbbi 5-6 évben. Előtte azért kinkeserves volt, tehát a magyar határig el lehet menni ugye autópályán, de utána kezdődtek úgy a gondok, vagy a hosszabb az viszont most már ott is fejlesztettek, fejlődtek, úgyhogy mert hát nem is tudom, egy 8-9 óra talánozót.
0: Ugorjunk akkor egyet az időben. Ha jól tudom, akkor most uh, Veszprém mellett, Veszprémhez közel uh, laktok.
1: A magyar rep fővárosában, gyula
0: Ó, oh. Szabbi Szabinak egy hatalmas pacsi. Találkoztam vele, esetleg személyesen? Nem, nem, nem. Jól van. No, azt akartam kérdezni, hogy most azt mondtad, hogy a jelenlegi lakhely egy gyólafi is Bécs között ingázol. Ez hogy néz ki, hogy napi szinten vagy heti szinten történik mindez?
1: Heti, heti szinten. Az elején busszal és vonattal jártam azt tudni kell, hogy, hogy Bécsben nem igazán lehet autóval közlekedni, sem parkolni. Én
0: emlékszek valamiféle parkolóházakra, de akkor az inkább uh, turistáknak?
1: Azok vannak vannak természetesen vannak, fizetősek és ugye a turistáknak, illetve mondjuk ugye a, a Bécsben dolgozóknak tehát általában a Bécskül peremkerületeibe vannak ezek a nagyobb parkolóházak, ahol az emberek le tudják rakni az autójukat, és akkor onnan be lehet menni metróval vagy villamossal vagy az irodákba. Most márciustól vezették be azt, hogy egyáltalán nem lehet parkolni. A, mármint úgy lehet parkolni, mindegyik parkolási ilyen rövid parkolás van, tehát maximum négy óra, illetve a lakosok tudnak szerezni állandó jellegű parkolókártyát, amivel éjjel is ugye parkolhatnak az utcán, nem is tudom, 150-200 euró fejében. Egyfajta
0: parkolási engedély Bécsi lakcím kell hozzá feltételezem. Igen. Azt mondtad, hogy busztal és vonattal, és akkor mondd, ezt most már autóval teszed meg, ha minden igaz.
1: Igen, annyit kell tudnod, hogy végül is a cég három-kettő és fél hónap fizetett egy szállás nekem, amíg, amíg ugye találok halbérletet, és most március óta saját halbérletben vagyok. Ez egy peremkerülete Bécsnek, és itt meg tudtam oldani azt, hogy autóval parkoljak, úgyhogy emiatt március óta autóval uh -huh. járok. Olyan nagyon sok különbség nincsen, se árban, se időben. Azt tudni kell, hogy a vonat közlekedés az, az nagyon jó Bécs fele. Győ, győrből szoktam menni, és igazából a vonat tud menni 160-170 km per sebességgel, és emiatt Győrből 1 óra 15 perc Bécs mindössze. A lassabb rész az... az igen, az
0: nagyon jól akarodzik.
1: Így, így van. A lassabb rész az a vesprem Győr szakasz busszal. A busszal még mindig rövidebb, mint vonattal, mert vonattal katasztrofális, két és fél óra körül van. Illetve az átszállás miatt kellett mindig egy ilyen 30-40 percet várnom győrben. E, igazából most autóval kettő óra alatt ott vagyok Bécsben, és a anyagiakat tekintve olyan 3000 forinttal drágább így, mint a, a vonat
0: plusz a buszjegy. is ez a kis többlet megéri azt a kényelmet, amit a, az autó enged meg neked, hogy nem vagy menetrendhez kötve. Így van, így van. És nem az van, hogy a lakóhelyedről még el kell menni a vasútállomásra, vagy be a városba a pályaudvarra, aztán majd még győrben át kell sétálnod. A buszhoz arra, akkor még megint várni kell, hanem közben te uh, tudsz haladni az adott célirányba. Így van, így
1: van. Akkor
0: ezek szerint beszélsz németül?
1: Uh, hát most megfogtál. Uh, tudni kell, hogy...
0: Azért kérdezem, hogy ha esetleg valaki nem tudná, hogy az informatika nyelve az a kezdetek óta az angol. Így
1: van, így Ugye van.
0: Amerikából indult, mondhatjuk el ez az egész, és ezért aztán a, az angol lett az informatika nyelve. Nem csak azért, mert egyébként egy világnyelv, hanem, mert, mint mondtam, Amerikából indult el ez a teljes... Építsünk számítógépet, készítsünk szoftvereket.
1: Igen, ez így van, ahogy mondod. Szól a válaszom is, meg nem is. Van középfokú német nyelvvizsgám, meg a gimnáziumban sikerült megcsinálni de sajnos a gimnázium óta nem használtam a német nyelvtudásomat. A jelenlegi munkaimen angolt használok, és angolul beszélünk a kollégákkal. Nagyon remélem, hogy egy most sikerül felfrissíteni a német nyelvtudásomat. Most kaptam uh, ígéretet a főnöktől, hogy lesz német nyelvtam folyamat cégnél, de egyébként a, a hivatalos papírok elintézéséhez, illetve okmári, okmányirodába, meg ilyen helyeken ugye a németet kell használnom, és ha olyan kérdés van, akkor maximum angolul kérdezek vissza, mert azért Bécsben, az ilyen helyeken azért beszélnek angolul, de...
0: Nem mondok, hogy bemész egy bécsi okmányirodába, és ahol egyébként a német az anyanyelv, illetve az osztrák az anyanyelv, mert nem szeretném megsérteni őket, hogy ők nem németül beszélnek, hanem osztrákul Szóval... Nem probléma, hogy ha angolul kérdezel, biztések még válaszolnak is neked angolul? Igen,
1: végülis nem személyes tapasztalatból mondom, mert végülis eddig németül én sikerült megoldanom a dolgaimat, de viszont van olyan kollégám is, aki egyáltalán nem beszél németül, csak angolul, és őnek is sikerült elintézni a dolgait, tehát feltételezem, hogy akkor beszélnek angolul.
0: Egy kicsit a munkahelyről Kis cég, nagy cég, multi, vagy egy osztrák tulajdonú vállalkozás
1: is is. Osztrák tulajdonú vállalkozás, mondhatjuk múltinak. nem tudom, hogy nevet mondhatok-e.
0: Nem, nem muszáj. Ha így körülírod a céget, az elég, ha elmondod, hogy... hogy... Milyen paraméterekkel rendelkezik? Hány alkalmazott van? Milyen az irodaház?
1: Őszintén megmondom, nem tudom, hogy hány alkalmazott van. Nagyon sok helyen van a világszerte irodájuk. Többek között Kanadában, ZUS-ban, Argentinában, de még Fehér-Oroszországban is. Autópálya fizetésrendszerekkel foglalkozunk A-Z-ig. Ez azt jelenti, hogy az on-board on unitoktól, amik ugye a... Személyi gépjárművekbe, kamionokba helyeznek el, amik uh, kommunikálnak a kapukkal, fizetőkapukkal. Egészen attól bezárólag a back office ig mindent, uh, mindennel foglalkozik a cég végül is, és én ezen belül is az onboard unitokkal, tehát a fedélzeti...
0: A tervezés, fejlesztés, üzemeltetés, így így hibaelhárítás Mind. minden állatok van. Ez a legjobb egyébként tapasztalatom, hogy hogyha minden egy kézben van, az, az a legjobb csak az ügyfélnek, hanem hanem nekünk is, amikor nem kell egy, még egy harmadik féllel is fájtolni, hogy, mert hogy mi, mi adtuk a szoftvert, de hogy a hardware az már nem a miénk, és akkor ott még kell a helyi it sel stb. Az, az rettentő macera. Ugye erre azért van szükség, mert nagyon-nagyon sok helyen nem az van, hogy vegyél pályamatricát, meg, meg vegyél online, hanem el kell helyezni a műszerfalra, vagy a szélvédőre egy felragasztható kis uh, ilyen errefájt is kártyaszerűséget, vagy egy kis dobozkát, attól függ, hogy milyen besélyen rendszert használ. Nálunk ilyen kis, kis bankkártya méretű, de annál egy, egy fénydújnyi vastag műnyeg kis valami volt a szélvédőre ragasztva valamilyen, valamilyen céges vagy szolgáltatói logóval, ha jól emlékszem a céges autóra, amit én vezettem, amiben ez volt. Ha jól emlékszem, akkor Torontóban is környékén tudtuk használni, mert ott vannak fizetős, extra gyors, mondjuk úgy extra gyors, bár Torontóban meg az extra gyors két dolgot összehozni a forralom tekintetében, azt nehéz mert hogy állandóan dugó van és hatalmas nagy forgalom van, szóval ott volt ez, ahol erre szükség volt, de úgy tudom, hogy Torontótól egészen errefelé irányban nincsen semmi, ami fizető, és az államokban rengeteg ilyen van, tehát nagyon sok olyan van, sőt képzeld el, belefutattam az usa ahol mondták, hogy mivel meghalt a rendszer, ezért két opció van, vagy lemegyek az országútra az autópályáról, és akkor nem csinálok semmit, tehát nem költök mondjuk KP-t, mert hogy képzeld el, hogy nem fogadtak el hitelkártyát és bankkártyát. És mondták, hogy vagy fizetek KP-val, vagy lemegyek az útról, és mondtam, hogy jó, akkor jobbra jön. Hát ez érdekes. Nem értettem, és mondtam nekik, hogy srácok, van két hitelkártyám, egy kanadai, még egy amerikai számlával van, plusz van nálam még egy teljesen hagyományos viza alapú bankkártya, hogy mondom, ebből háromban nem lehetne esetleg választani valamit és mondják, hogy nem, hogy most vagy KP-val itt kifizettem és akkor adja utána a blokkot, vagy pedig akkor kihajtók, kihajtok, és akkor megyek az országúton, és mondtam, hogy jó, akkor megyek az országúton. <gül> ez volt, a jövő a ez Texasban történt. Nem tudom, mi volt a rendszerükkel, csak csak ott az autópályán mérnek meg a rendőrök, és, és válogatták az embereket, hogy ki az, aki KP-val fog tudni fizetni, és ki semmi nincsen, és akkor ez lehet az
1: országúton kerülő.
0: De hogy ez egy, egy városszéli, tehát mint az m 0 lett volna, e, akkor az állásinterjú és minden egyéb azóta angolul zajlik.
1: Igen, igen, angolul is zajlott, így van. Hát nagyon gyorsan lezajlott az interjúm. Kettő hét alatt az első interjútól a szerződéskötésig meg is lepődtem. Azt tudni kell, hogy előtte hét évig autóiparban dolgoztam, ahol egy nagyon nevezük úgy etikátlan felmondási időt alkalmaztak, ami 6 hónap volt.
0: Ilyenről még nem is hallottam, hogy 6 hónapos felmondási időt. De ugye, a... ugye? Ez az, az azonnali, tehát hogy melléd rakják a biztonsági pakod, össze a és húzzál mindenki kifele. Ez az egyik. A másik meg ez a klasszikus egy hónap, de abból nagyjából kettő hetet akkor ott enóton is tölthetsz. Tehát úgyis ki van fizetve az időd. Igazából csinálni már nem kell semmit, hiszen leadtad a dolgaidat.
1: Hú, most megint megszakadtál nem hallak, lázadó.
0: Na most az a helyzet, hogy Levi megint eltűnt, úgyhogy nem tudom, hogy ez most az ő kapcsolatának a problémája-e, vagy az iris.fm nem hajlandó valamiért kommunikálni vele.
1: Most hallok megint.
0: És visszajött Levi, hello. Megint eltűnt ilyen bár másodpercre, és feltételezem, neked én is eltűntem pár másodpercre.
1: Így van, így van.
0: Nem, nem tudom, hogy ez, ez most a rendszer hibája, és ez így működik, és akkor ez nekem nem fog tetszeni hosszú távon vagy pedig esetleg más internetes probléma van, de ezt majd megpróbálom kideríteni.
1: Addig hallottalak, hogy egy, egy hónapos felmondási idő a másik opció.
0: Igen, ahol általában az első két hétet azt meg bent eldolgozod és akkor az utolsó két hétre mondjuk otthon ülhetsz és nem tudom, az az időd már úgyis ki van fizetve.
1: Hát igen, igen. Szóval 6 hóna felmondási időm volt. Tavasszal felvételt nyertem egy másik autóipari céghez, a szomszéd utcában, és az letelt volna ö, október végén, és november elején kezdtem volna az új munkahelyemen, és október közepén megkeresett ez a másik cég, és így két hét alatt lezavarták az interjút, illetve a felvételt, és így elnézést kértem a másik cég, cégtől, akik hajlandók voltak hat.
0: Ők kerestek meg, és nem te kerested őket? ó oh, ez igen.
1: Végül is félig, meddig mert már közvetítő cégen keresztül sikerült ö, ezt az állást megszerezni, volt talán évelején volt a közvetítő céggel hát nem is egy interjúm, egy levélváltásom ahova kerestek azt hiszem test Manager pozícióra embert de oda sajnos folyik, hogy német nyelvtudás kellett volna és mondtam, hogy azzal nem rendelkezem ilyen pillanatban mindenképp kellene ennek idő ahhoz, hogy felújítsam a német nyelvtudásomat és akkor abból nem is lett
0: biztos vagyok benne, hogy ez, ezzel nem lesz probléma és az év végére sokkal jobb lesz a németed, mint amilyen most reméljük,
1: reméljük tehát akkor, akkor nem történt interjú, nekik meg volt viszont az önéletrajzom, illetve az adataim, és akkor ez a mostani cégem keresett embert erre a pozícióra, és végülis ők beajánlottak, és és így, így jött ez a, ez a dolog. Tehát végülis én én, ugye óta nem kerestem aktívan állást, mivel volt már egy másik, de így, hogy megkerestek, így gondoltam, hogy ez nem véletlen ez a dolog, és így elvállaltam.
0: Feltételezem akkor a képzettséged és a referenciáid, tapasztalatod alapján, feldobott téged az algoritmus, mivel nyitott voltál pozícióra, így aztán, így aztán is indultak ezen az úton is. Ahogy mondott, két hét alatt felvettek. Lator, Lator küldött át nekem egy videót, és szerintem ezt be fogom rakni majd az adásnaplóba ahol egy amerikai hölgy felvételezik egy céghez, hogy milyen pozícióra azt most hagyjuk. A lényeg az, hogy úgy van meghirdetve a pozíció, hogy ez sürgős, tehát ő nagyon gyorsan föl akarják venni a leendő munkatársat. A hölgy végigveszi azokat a lépéseket, amit a HR osztálytól megtudott, hogy milyen felvételi procedúrák, milyen felvételi lépések vannak, hogy milyen teszteken kell keresztül mennie, hogy eldöntsék a jelentkezőről, hogy alkalmas lesz a pozícióra vagy sem. Azt mondta a hölgy a videóban, de ezt meg mindenki meg is fogjuk tudni hallgatni, hogy 6-7, és mondom sürgős, tehát ők gyorsan akarnak ezen túl lenni, és hamar meg akarják találni az új munkavállalót, és úgy néz ki, hogy 6-7, de mivel corporate, tehát hogy, hogy nagyvállalati rendszerekről van szó, biztos benne, hogy ez az egész procedúra el fog tartani kb. 12 hétig, ami igen, jó a számolját három hónap. És emellett ugye összeadta azt, hogy kivel, <kül> kivel milyen... Um, beszélgetések lesznek, milyen teszteket kell kitöltenie, és úgy számolja, hogy nagyjából ez egy ilyen 22 órányi munkaidő, amit neked, mint leendő munkavállalónak természetesen teljesen ingyen és bérmentve kell ebbe a projektbe belefektetni, és elképzelhető, hogy te nagyjából 6 hetet rászántál erre a projektre, és foglalkoztál az egésszel majdnem összességem a 24 órát, a végén mondhatják azt, hogy hát bocs, nem
1: téged választott. Igen, ugye volt nem olyan rég nektek egy ilyen vendégszereplésétek, valamik másik podcastból, szintén ugye beszéltetek a kanadai dolgokról.
0: Van with Geeks, igen, dévvel készítettünk egy több mint két és fél órás beszélgetést Kanadával kapcsolatban.
1: És akkor ugye, akkor már említettétek ezt a felvételi procedúrát, és akkor így nekem lejött, hogy kicsit ilyen konzervatív, kicsit ilyen görcsös ez a, ez a munkafelvétel, munkaerő felvétel ott Kanadában ennek a szöges ellentétét tapasztaltam az elmúlt két évben itt Magyarországon, legalábbis ami az IT szakmát illeti. Különleg mióta bejött a, a koronavírus, azóta bejöttek ezek a, a, az online interjúk, és, és pikpak lezavarják a dolgot. És, és hogy őszinte legyek, nagyon sok megkeresésen volt linkedin is az elmúlt másfél-két évben, és, és biztos, hogy nem tart ilyen 12 hétig egy felvétel.
0: Az a helyzet, hogy mi is próbáltunk IT-ban elhelyezkedni, és erről már beszéltünk, hogy hiába van nekünk 10 plusz évünk magyarországi tapasztalat, és különböző vizsgák és képesítések, nem ér egy fabatkát sem, tehát senkit nem érdekel. Teljesen mindegy, hogy ugyanaz a MacBook, ugyanaz a windows számítógép, ugyanaz az operációs rendszer, ugyanaz a szoftverkörnyezet, mivel Magyarországról jöttünk, ezért aztán olyan, mintha ha abszolút kezdők lennénk, és ehhez mérten kívánnak nekünk bért is adni, annak ellenére, hogy minden feladatot el tudnánk letni, és minden problémát meg tudnánk oldani tapasztalati úton. Ennek ellenére úgy vagyunk kezelve, mint akik most kerültek ki az iskola padból és még életükben nem láttak egy, egy működő vállalati informatikai rendszert.
1: De hát akkor hadd kérdezzem meg, hogy, hogy ugyanezt fent áll mondjuk egy, egy orvos esetén, is, aki emberi életeket ment, hogy nem veszik számba azt, hogy itt mondjuk Kelet-Európában vagy Európában orvosként dolgozott? Nem
0: számít semmit. Különbözeti vizsgákat kell tenni jobb esetben, ha nem, akkor viszont be kell iratkozni egy úgymond gyors talpalóra, tehát egy két-három évet erre neki rá kell szánnia. Ha nem úgy kerülsz ide, hogy téged konkrétan megkerestek, és téged konkrétan ide hívtak, vagy ide hoztak, vagy ide küldtek, akkor ez csak úgy fog bűködni, hogyha, ha erre pénzt, időt és energiát szánsz, tehát hogy beiratkozol, kifizeted a tandíjat, és elkezdesz tanulni, tanulni, tanulni.
1: Egy icipicit ismerős a szituáció, a tanulmányai után a feleségben mi is szerencsét próbáltunk Angliába, körülbelül egy fél évig, 3-4 évig voltunk kint, de friss diplomásként semmilyen szakmai állás jelentkezésre nem reagáltak, és akkor egy hónap után eldöntöttük, hogy akkor jó, akkor nem szakmai állásokat pályázunk meg, és így dolgoztunk egy csodálatos angol faluba, a Borton on the Waterbe. És hát pincérként, meg én felszolgálóként végül is. Fél-fél uh -huh. év, három év, év után. Hazajöttünk két hónapra, akkor bezárt a kávézó, ahol dolgoztunk, december-januárra, és akkor kérdezte a főnök, hogy visszamegyünk-e februárba. Akkor nekem összejött egy itt Magyarországon, nem jött lemondtuk a, a visszamenést, viszont annak idején az állásá jött össze, de végül is maradtunk itton, és akkor el tudtunk helyezkedni a szakmába.
0: Vannak bizonyos hiány szakmák, amire elkeresnek embert, ez az egyik. A másik, hogy ilyen középfoktól fölfele jobb szeretik a helyi feltölteni a különböző pozíciókat, tehát a, a, a felső szintre, felsőfokú képzettséggel az állásokat legtöbb esetben Angliában, brittek, Kanadában, kanadaiak, tehát a kanadai oktatási rendszerből kikerültek. És most Levi megint eltűnt.
1: Megint eltűnt adó. Na
0: mindegy, az én hangomat legalább rögzítő rendszer legalábbis. Én úgy látom, hogy, hogy itt megy tovább a felvétel. Szóval... Hallok. Igen. <laughs> Welcome back. Hello. Igen, megint eltűntél. Annyit mondtam csak, hogy, hogy ugye szeretik a, a helyi iskolarendszeren edződött és a helyi iskolarendszerből kikerült ö, munkavállalókkal, helyiekkel feltölteni a felsőfokú pozíciókat, vagy azokat a pozíciókat, amihez felsőfokú végzettséggel. És visszatérve az IT szakmához, a legkiábrándítóbb ebben az egészben az, hogy amikor elolvasol egy álláshirdetést, LinkedIn-en megkeresnek, Kaptam munkájálatot tényleg New Yorktól, Miaminál, Los Angelesig, mindenhonnan, amikor benne van a LinkedInben, hogy gyerekek, bocs, nem költözöm. Ugye az Egyesült Államokban Kanadában, ez egy olyan opció, amit a munkakeresésnél illetve a LinkedIn profilodban meg tudsz adni, hogy hajlandó vagy-e költözni, át egy másik városba vagy másik állomba, másik tartományba, vagy sem. Nálam az van bejelölve, hogy nem megyek sehova Calgaryból. Köszönöm. Ennek ellenére rendszeresen megkeresnek. És van olyan kérdés, hogy mennyi időben a leköltöznem Los Angelesbe, és mondom, hogy ne haragudj, Kanadában élek. Tehát, hogy szerinted mennyi idő alatt megy át ez a rendszeren? Amíg, amíg én sikerül egyik országból átköltöznem, a másik országba?
1: Én megint eltűntél. Nem tudom, mi lehet a de...
0: uh, Levi megint eltűnt, de én folytatom. És... Um... Ez az egyik dolog, hogy ezt nem veszik figyelembe. A másik pedig az, hogy egy négy-öt oldalas leírás van arról, hogy milyen követelményrendszernek, milyen képesítésekkel kell rendelkezned. És amikor a munkaköri leírás az érkezel, akkor pedig, ahogy ezt már mondtuk, hogy tulajdonképpen a Windows 95-től az összes létező Linux kernelen át, a valaha legyártott összes számítógéphez is értenet kell, meg kell tudni javítani az összes létező hálózati eszközt és nyomtatót, és tudni kell az összes létező protokollt, tudnot kell hardveresen öm, még akár Kalkscabelt is krimpelni, hogy esetleg valakinél BNC-t lenne a gép hátuljában, és ilyen... Öh, teljes agyrém. Tehát, hogy a mindent tudnod kell az informatikai rendszerektől, hardware szoftver oldalon, ez, ez az elvárás mindenkinek, és így nem is értem ezt az egészet, hogy, hogy ez akkor végül is milyen pozíció lenne. Tehát amikor kivannél, hogy IT technisam, és tényleg az elmúlt 30 évből, mindenhez is kell értened, de nem baj, ha még ennél egy picikével többet is tudsz. És teljesen kiabbrendító, és nekem nem volt végül a ilyen témában. A Latornak viszont volt, és volt olyan, hogy a negyedik interjúnál sem tudta azt, hogy a cég mennyit hajlandó fizetni a munkájáért. Mert egyszerűen nem került szóba. És ő akkor adta fel, és mondta azt, hogy gyerekek, kösz, nem, ezt így nem.
1: Jó pár évvel ezelőtt Magyarországon is hasonlóak voltak a céges elvárások. Tehát, hogyha megnéztem annak idején egy... Egy keresési leírást, hát tényleg ott is átólzéig kellett volna érteni mindenhez. Most azért szerintem nagyobb a hiány, mint hogy, mint hogy a cégek így ennyi mindent elvárjanak, és szerintem emiatt lejjebb adtak úgymond az igényekből, vagy jobban fókuszálnak a megfelelőbb tudású emberekre. De szerencsére most itt nálunk, legalábbis amit én tapasztaltam, nem, e nem ilyen nagyok az elvárások.
0: Hogy lehet hosszú távon kifizetődő az ingelzás? Tehát akár családi oldalról is a család ezt elfogadja és meg tudjátok oldani? Amen. Értemszem szóval, valamiből meg kell élni és finanszírozni az életet, tehát ez teljesen világos. Én sem szerettem, de, de volt azt csinálom, amit csináltam, és, és nekem is utaznom tartományok között, és, és akár napokig úton lenni. Elképzelhető, hogy később akár Ausztriába költöztök, vagy kicsit közelebb a határhoz és mondjuk lecsökken az ingázás két óráról egy órára.
1: Nagyon jókor kérdezed ezt a kérdést. Nagyon sokáig abban gondolkodtunk, hogy határ mellé költözzünk, hm. ahonnan végül is viszonylag gyorsan be lehet jutni Bécsbe, és sajnon kialakult helyzet miatt. Hát van bennünk azért elég rendesen félelem, és most nagyon a felé billen a mérleg nyelve, hogy kiköltözzünk Ausztriába. Úgyhogy reméletül, hogy az elkövetkező egy-két hónapban ez sikerül tisztázni és elrendezni ezt a dolgot, de hosszú távossámi esetre sem szeretnék így ingázni veszprém és Bécs között.
0: Kényelmesebb lenni, és, és hát mindenki hogy az utazással töltött idő, az, az egy halott idő, hiszen, hiszen semmiféle kreatív munkát nem tudsz végezni, és hát, hát oké, telefonon tudsz beszélgetni közben beszélgetni a a családdal, de, de az nem olyan, mint amikor face-to-face -face vagytok, és körbeültek az asztalt, ezt, ezt pontosan tudom.
1: Így van, így van. Hát valamelyest még lehet hasznosítani, mondjuk a tömegközlekedésen töltött időt, tehát esetleg buszon vagy vonaton.
0: Igen, de amikor már akkor ez, ez már nem működik sajnos.
1: Így van, így van, így van. Pont, pont azon lepődtem meg saját magamon, amikor legelőször mentem autóval Bécsbe, hogy mennyire lefáradtam fejben, mennyire oda kellett figyelnem a közlekedésre illetve a forga, forgalomra összehasonlítva a tömegközlekedéshez képest.
0: De kiváló alkalmad van. Heti nagyjából négy óra, amikor podcastot tudsz hallgatni, ugye?
1: Így van, így van.
0: Hálásan köszönjük a hallgatást, és ennél a témánál maradva és lezárva a beszélgetés majd ebből a témakörrel, hogy mikor kezdtél el podcastokat hallgatni?
1: Mondjuk úgy, hogy a vírus megjelenésekor előtte mondjuk egy picivel. Volt, volt benne, mondom, idején egy elhatározás, amiről még nem tettem le százszázalékosan, de mondjuk egy kanadai kiruccanás, esetleg egy ott élés, akár pár, pár év erejéig. Akkor tudom, hogy mindenre rákerestem ami Kanada, és így találtam rátok erre a podcastre. Na ennek örülök. És amikor jött a vírus, akkor, akkor ugye mindenkit, mindent is lezártak, és otthon kellett maradni, és akkor a vírus... Után márciusban, tudom, hogy akkor, akkor végig hallgattam az összes korábbi adásaitokat. Végül is, egy a vírus miatt szoktam rá a podcast hallgatásra.
0: Ó, oh, köszönjük szépen! Jó, sejtem, hogy akkor vezetés közben szoktál podcastet hallgatni. Vagy van esetleg olyan alkalom, amikor nem tudom, teszel veszel a ház körül, és konyhában tüsténkedsz, és akkor hallgatsz podcastot?
1: E, inkább mondjuk úgy konyhában főzés. A másik másik nagy dolog, amit úgy, úgy szeretek csinálni a főzés, hétvégenként úgy kikapcsol. Hogyha egyedül csinálom, akkor kikapcsol, és tudok mondjuk podcastet hallgatni. Ha mondjuk a gyerekek is érzik magukban a motivációt, és ők is, be, ők is besegítenek, akkor nyilván családi lehet a fontos. Együtt közösen főzünk.
0: Egyértelmű, ezt abszolút megértem. Korábban már mi is említettük, hogy az elmúlt pár évben nagyon-nagyon-nagyon sok új podcast indult el. Tudsz -e esetleg bármiféle tippet adni, hogy, hogy, vagy akár magadról ha el tudod mondani, hogy mi alapján választott ki azt a podcast csatornát, amelyet végül követni fogsz? Vannak esetleg szempontjaid, olyan dolgok, amiket fontosnak tartasz egy, egy műsorral kapcsolatban? Nagyjából ilyen 300 5380 podcast csatorna van most, tehát azért mindegyikből egyikből egyedest végighallgatni, az több mint egy év és megtalálni azt, akit te szeretsz, az, az rengeteg idő, úgyhogy relatíva gondolom, ezt nagyon rövidre kell vágni.
1: Így van, így van, hát ugye le, legfontosabb szempont részemről, ugye olyan podcastet keresni, ami amilyen téma érdekel, és meg esni, mondjuk abban a témában lévő podcasteket. Nem olyan rég költöztünk Gyula Firátótra, másfél éve költöztünk ide, és akkor zajlottak a felújítások, akkor mondjuk abban az időben nagyon érdekelt az okos otthon dolog, és emiatt rákerestem ilyen témájú podcastekre, amit most még hallgatok mellettetek, az a produktivitás podcast, hogyha lehet így reklámozni, ha uh -huh. nem, akkor majd kivágod. Egészen
0: nyugodt természetesen teret engedünk mindenki másnak.
1: Azt hiszem, hogy ők már befejezték, legalábbis új adást nem láttam tőlük, de én csak most kezdtem el hallgatni őket pár héttel ezelőtt. Nekik is van egy nem tudom, 40-50 adásuk fönt, Nyilván a produktivitás, illetve az mondjuk ilyen holtidők hasznos eltöltése szempontjából, vagy túl javaslatok, hogy ki mivel meg a saját életét. Ami nekem még nagyon fontos, és nagyon tetszik a ti adásotokban, vagy podcastetekben, a zenei betét. Tudom, hogy annak idején fontosnak tartottátok ti is, illetve szerintem Lator az, aki, aki beválogatja a zenéket. Nem vagyok ebben biztos, lehet, hogy te is berakod.
0: Igen, igen, az, az, az ő csinálja. Az ő, ő szokta meg kiválogatni Nagyon-nagyon
1: nagyon jó zenéket tesztek be, és emiatt szoktam rá. Miattatok szoktam rá végül is a Spotify-ra is. Ugyanis annak meg nagyon tetszik a, nem tudom, hogy milyen algoritmust használnak, de ha rákeresek mondjuk egy számra, amit a ti podcastetekben hallottam, akkor nagyon hasonló tematikáj vagy témájú zenét kínál föl, vagy dob föl, és említi nagyon meg, meg szerettem a Spotify-t uh -huh. is. Ugye annak idején valamelyik adás mondtátok, hogy vannak ilyen jogi procedúrák, vagy gondok, hogy most lehet-e sugározni zenét, vagy sem. Most is azért tesztek be legalább egyféle számot, és általában nagyon jókat tesztek be, és az az egy darab szám nagyon föl tudja dobni a podcastet, legalább is számomra.
0: Szerencsére vannak olyan előadók, akik úgy, eh, 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 úgy publikálják a zenéjüket, hogy az, az mindenféle jogdíj és egyéb nélkül eh, felhasználható, akár podcastben, akár reklámban is. Eh, igazából itt a, a, a papírmunka része, meg az előfizetési díjak, meg hogy hogyan miként bonyolítod ezt az egészet, úgyhogy ez legális legyen a podcast szolgáltatónál, a YouTube-nál is akár a Spotify-nál is, hogy, hogy nincs ez összefésülve, is, hogy, és hogy ez, ez úgy igazából rendesen kitalálva, és ezért ilyen uh -huh. igazi pain in the ass.
1: Ezt, ezt mindenképp javaslom, hogy ezt a jó szokásatokat tartsátok meg, akárha csak egy számot raktok be. Köszönjük
0: szépen a visszajelzést, és ez így lett. Köszönöm. Erre oda fogunk figyelni. Levi, elengedlek, mert hallom, hogy a háttérben erősödik a, a, a gyermekeknek a hangja. Á,
1: szóval átmegy az éteren, értem. <laughs>
0: Valamennyi beszörődik, tehát van egy kis ambient noise, semmi gond, mert, mert a, a szomszédszobában nálunk is uh, itt vannak a lányok, és uh, már lassan egy órája bontják a rendet, ja, nem egyébként teljesen csendben, és, és aranyosan eljátszanak együtt. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál. Még egy utolsó kérdés, hogy bátorítanál-e másokat is arra, hogy kipróbálják magukat a nagyvilágban. Hiszen mondtad, hogy jártatok Angliában is, most Bécsbe ingázol. Kell-e esetleg valaki nem találja meg a számításét Magyarországon, és érdemese? körülnézni a határ másik oldalán.
1: Mindenképp, mindenképp érdemes, de szerintem a mai fiatárság, vagy a, vagy a mai korosztály, akik most frissen végeznek, szerintem ez már alapból bennük van, legalábbis, ahogy olvastam. Nem kell őket Így bíztatni,
0: mert, mert őknál kezd modhatni, ez magától értetődő dolog.
1: Csak, csak szerzés céljából is megéri, akár egy hónapra, két hónapra, egy évre, két évre külföldön munkát vállalni, vagy akár tanulni. Tehát mindenkit csak biztatni tudnék erre.
0: Legyen akkor ez a végszó, Levi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál,
1: további kellemes hétvégét kívánok. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, illetve a beszélgetést, és hasonló jókat kívánok neked, nektek is.
0: Köszönöm szépen, és a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a hallgatást,
1: találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!